0: ఒక పురుషుడు ఎలా ఉండాలి అని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయో దానికి పూర్తి విరుద్ధంగా కింద పడిపోతే ఆకాశంలా ఉండాలి అని శాస్త్రం చెప్తే పాతాళ పడిపోతే వాడి నోటి వెంట ఒక మాట వస్తుంది ఏమిటో తెలుసా అది ఆత్మ నింద నేనింత పనికి మాలిన వాణ్ణి నేనింత అధముణ్ణి ఇక నేనేం చెయ్యగలను ఇంత తప్పులు చేసిన వాణ్ణి అని తలుచుకు బాధపడతాడే వాడు వృత్తిలోకి రాడు పురుషుడు సుఖదుఖముల ఎందు సమానంగా ఉండేటటువంటి లక్షణాన్ని ప్రయత్న పూర్వకంగా పొందాలి అప్పుడే మనసు ఆలోచించడానికి యోగ్యమైన రీతిలో నిలబడుతుంది శోకం ఆవరిస్తే ఇక మనసుకి ఆలోచించే స్థితి ఉండదు అది బడలిపోదు బడలిపోతే దాంట్లోంచి ఆలోచన రాదు ఆలోచన రాకపోతే అనుష్ఠానం పోతుంది కాబట్టి ఒక పురుషుడికి ఉండవలసిన లక్షణాన్ని నువ్వు కోల్పోయావు దుఃఖం వచ్చిందని ఇవాళ ఆత్మ నింద చేసుకుంటామే ఒకనాడు దేవేంద్ర పదవికి ఎందుకు ఎదగలిగావో ఆలోచించు అది నీ గొప్పేగా అక్కడ నుంచి పడిపోయావు పడిపోవడానికి ఏదో తప్పు చేసావు తప్పే కాదు నీ గొప్పతనాన్ని కూడా ఆలోచించు మళ్లీ నువ్వు ఆ స్థితిని ఎలా చేరుకుంటావని ఆలోచించు అంతేకాని ఒకనాడు ఆ స్థితిని పొంగినప్పుడు పొంగిపోవడం భీముడు చెప్పింది యథార్థం పొంగిపోవడం కుంగిపోవడానికి కారణమవుతుంది ఇప్పుడు కుంగిపోయి నిన్ను నువ్వు నిందించుకుంటే ఫలితం ఏమైనా ఉంటుందా ఏమీ ఉండదు ఈ రెండూ చెయ్యకూడనివే అందులో ఆత్మ నిందా అసలు పనికిరాదు కాబట్టి నువ్వు దాన్ని వెంటనే విడిచిపెట్టు అన్నాడు భీవుడు అని అంటూ ఉంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య మాటలు జరుగుతున్నాయి ఈ జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో ధర్మరాజు గారి ధర్మం అటువంటిది మహానుభావున్ని ఎప్పుడు అలా రక్షిస్తూ ఉంటుంది ధర్మరాజు గారి దగ్గరగా వచ్చి నక్క అరిచింది అరే అకస్మాత్తుగా నక్క వచ్చి అరిచిండే ఏదో కీడు జరుగుతోంది ఎక్కడో ఏదో పెద్ద ప్రమాదం వచ్చింది అనుకున్నాడు వెంటనే కుడిభుజం అదిరింది ప్రమాదం ఉత్పన్నమైంది కానీ ప్రమాదం నుంచి బయట పడిపోతాం వరుస క్రమంలో చెప్పింది కుడిభుజం అదిరింది కాబట్టి శుభ సంకేతం మగవాడికి కుడిభుజం కుడి భుజం అదిరిన ఆడదానికి ఎడ ఎడమ భుజం అదిరిన శుభ సంకేతాలు కాబట్టి నక్క అరిచింది దుశ్శకులం కుడిభుజం అదిరింది శుభశకునం కాబట్టి ఏదో విపత్తు వస్తోంది విపత్తు నుంచి బయటపడిపోతాం కాబట్టి శుభశకనం రెండూ జరుగుతాయి అని అది ఆయన తీక్షణమైనటువంటి బుద్ధి విపత్తులో ఇరుక్కునే లక్షణం ఉన్నవాడెవరు తన బలం మీద నమ్మకంతో తాను చాలా అతిశయంతో తిరిగేవాడు అందుకని వెంటనే తన సోదరుల వంక చూసి అన్నాడు భీముడు అడిగాడు ఆయన భీముడేడి అడిగాడంటే విపత్తు భీముడికే వచ్చుడు ఎందుకంటే భీముడే వెళ్తాడలా అని భీమసేనుడు ఏడియని అడిగాడు కొంతమంది ఏమి శకునశాస్త్రం అండి అంటూ ఉంటారు రామాయణ భారతాలు భాగవతం జరిగితే శకునశాస్త్రం అంటే ఏమిటో తెలుస్తుంది కాబట్టి ఆ వెంటనే భీముడు కనపడలేదు భీముడు కనపడలేదు ఏ ప్రమాదం జరిగిందో అని గబగబా ఆయన బయలుదేరి భీముడిని వెతుక్కుంటూ వెడుతున్నాడు ఆ వెతుక్కుంటూ వెళ్ళడానికి అరణ్యంలో ఎటువైపున పెడతాడు ఎంతసేపు కొండ చిలవ పట్టులో భీముడు మాత్రం ఉండగలడు విరి విరిపో ఎముకలన్నీ కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన అది శోకాన్ని పొందకుండా ఉండడం బుద్ధి ఆలోచనతోనే ఉండడం అన్న మాటకు అర్థం అది అడుగుజాడలు వితికాడు అరణ్యంలో ఎందరో తిరుగుతారు భీముడి అడుగుజాడలేని ఎలా తెలుస్తాయి అంటే భీమసేను యొక్క అడుగుజాడలకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణం ఉంది అందులో నాగలి వజ్రము పూర్ణ కలశము పద్మము ఉంటాయి ఆ నాలుగు ఉన్నాయి అంటే దేవతాంశ సంభూతులు ఆయన లోకములకు మంగళం చేస్తాడు అందుకే మనం వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం జరిగినప్పుడు కూడా రేఖా ముధాకాతత్రజ్రం కుచాంబురు హకల్ప కశంక చై భవ్యలంకృతరై శ్రీవేంకటైరణ శరణం ప్రపద్యే అంటాం ఆ దివ్యమైనటువంటి చిహ్నములు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మహాత్ములు కారణజన్ములు అందుకని ఇసుకలో ముద్రలు ఎక్కడున్నాయో చూసుకుంటూ పాదములు ఎటు వెళ్ళాయో అటు వెళ్ళాడు వెళితే కొండ చిలవ చేత చుట్టబడినటువంటి భీముడు కనబడ్డాడు కనీసం తల ఇలా ఎత్తే అవకాశం కూడా లేదా అలా నొక్కిశాడు ఆ కొండ చిల్వ చూశాడు తెల్లబోయాడు అరే ప్రాకృత జనుడిలా ఏ బలం లేని వాళ్ళ ఇలా పడిపోయి ఉన్నాడు ఇవి రా నా తమ్ముడు అని ఆశ్చర్యపోయి మహానుభావా నువ్వెవరో నాకు తెలీదు కానీ నా తమ్ముడికి పదివేల ఏనుగుల బలం ఉంది అటు అంతేగాని అర్జునుడిని పిలిచి అర్జునుడిని వేసే బాణాలు అండవు ఎందుకంటే ధర్మరాజునైనా పట్టుకోగలుగుతుంది అర్జునుడినైనా పట్టుకోగలుగుతారు నువ్వు ఏ కారణం చేత మా తమ్ముడిని పట్టుకున్నావు ఒకవేళ నీకు ఆకలి వేసి పట్టుకుని ఉంటే మా తమ్ముడి ఎందు ఎంత మాంసం ఉన్నదో దానికన్నా కొన్ని రెట్లు మాంసమున్నటువంటి మృగముల యొక్క మాంసాన్ని ఇప్పుడే వేటాడి తెచ్చి నీకు ఆహారంగా సమర్పిస్తాను నా తమ్ముడిని విడిచిపెట్టి నేను ధర్మరాజు మా తమ్ముడి బలం సామాన్యం కాదు అంతటి బలవంతుడు కాని వాణ్ణి ఇవ్వాల నువ్వు అలా తొక్కిపట్టావు కాబట్టి నువ్వెవరో మహాత్ముడు అయ్యుంటావు లేకుండా నీకు బలం రాదు కాబట్టి నువ్వెవరో నాకు చెప్పవలసింది నేను ధర్మరాజుని అని అడిగాడు ఆయన వినయానికి సంతోషించింది కొండ చిర సంతోషించి చెప్తోంది హుషుడన్యంబున ఆర్యవృత్తి విడిచి వివేకంబు చెడి సహస్రోత్తమ బ్రాహ్మణ ధృతమైన బ్రహ్మరథము బ్రాహ్మణులకు అక్కజంబకు అవమానంబు చేసినదాన నాకు కలశభముడశుడలికి అచ్చుగ్రాహివగుమటు శాపమప్పుడిచ్చే మునివిరేంజు శాపమున చేసి ఈ పాట అవయచునున్నవాడ మటగోళి అని తన కథ చెప్పాడు నేను మీ వంశంలో ఉన్నటువంటి పూర్వులు ఎవరున్నారో వాళ్లకన్నా ముందు పుట్టిన వాడిని నహుషుడు చక్రవర్తిని నేను ఎన్నో యజ్ఞములను ఎన్నో యాగములను చేశాను అంటే ఇక్కడ చెప్పినది సంక్షిప్తమైన కథ నేను భాగవతాన్ని ఇతర పురాణాలని ఆధారం చేసుకుని ఒక్కసారి నహుష చరిత్రని విహంగ వీక్షణం చేస్తున్నాను ఆ నహుషుడు య్యాతి నహుషుని యొక్క కుమారుడే యయాతి యాతి అని ఇద్దరు కుమారుల్లో ఆయనకి ఇద్దరు కుమారులు మిగిలిన కుమారులతో పాటుగా ఇంకా ఎక్కువ ఐదుగురు ఎంతమంది ఉన్నారు నహుషుడికి కొడుకులు అటువంటి నహుషుడు ఎన్నో యజ్ఞములు ఎన్నో యాగములు చేశాడు ఆ యజ్ఞ యాగాదులు చేసి ఉన్నటువంటి సమయంలో ఒక ఉపద్రవం వచ్చింది దేవేంద్రుడు ఆయన మీదకి దండెత్తి వచ్చినటువంటి విశ్వరూపుడు అనబడేటటువంటి ఒక బ్రాహ్మణుణ్ణి సంహరించాడు ఆయన బ్రాహ్మణుడై ఉండి రాక్షసుల పాలిట పక్షపాతం వహించాడు అది కోపం వచ్చి ఇంద్రుడు తొందరపడి చంపేశాడు ఆ చంపేయడంలో ఆయన్ని బ్రహ్మహత్యా పాతకం అంటుకో అది నల్లని రూపంతో వెంబడించి ఆ బ్రహ్మహత్యా పాతకం పోయేంత వరకు తాను పైకి రావడం కుదరదని ఆయన దూరంగా వెళ్లి ఈశాన్య దిక్కున మానస సరోవరంలో అణిగి పడుకున్నాడు ఒక తామడ తూడుపులో పడుకున్నాడు కాబట్టి బ్రహ్మ ఇంద్రుడు బయటికి వచ్చే అవకాశం లేదు ఆ బ్రహ్మహత్యా పాతకానికి ఆ బ్రహ్మహత్యా పాతకం ఆయన బయటికి ఎదురు చూస్తోంది ఆయనకి కాలం కలిసి వస్తే తప్ప బయటికి వచ్చే అవకాశం లేదు ఈలోగా ఇంద్ర పదవి ఖాళీగా ఉంది ఇంద్ర పదవి ఖాళీగా ఉంటే ఈ దేవతల్ని నడిపించగలిగిన సమర్థుడు ఉండడు అలా ఉండకపోతే రాక్షసులు దండెత్తి వస్తారు కాబట్టి అందాక ఇంద్ర పదవిలో కూర్చోపెట్టడానికి ఓ సమర్థుడు కావాలి చూడండి ఇన్ఛార్జిని ఎవరినో ఒక ఓ సమర్థుడిని తీసుకొచ్చి అసలు అధికారి ఏ కారణంచేతనైనా దీర్ఘకాలిక సెలవులోనో ఎక్కడో వెళ్ళాడు ఓ ఇన్ఛార్జిని తీసుకొచ్చి వేస్తారు అలా అందాక దేవేంద్ర పదవిని ఎవరితో నింపాలి అని ఆలోచించారు అసలు దేవేంద్రుడి తిరిగొచ్చే పర్యంతం ఇంద్ర పదవి అవరికి ఇవ్వడు ఇంతమందిని పరిశీలిస్తే నహుషుడు దానికి తగినవాడు ఎన్నో యజ్ఞములు చేశాడు నూరు క్రతువులు చేస్తే తప్ప ఇంద్ర పదవి ఇవ్వకూడదు అన్ని చేసినవాడు కాబట్టి నహుషుడికి ఇద్దామని నహుషుడి దగ్గరికి వచ్చారు దేవతలు నిన్ను ఇంద్రుడిగా ఇంద్రుడి స్థానంలో కూర్చోపెడతాం రావలసింది అన్నారు ఆ మాట వినగానే అహంకారం చేసి నేను ఇంద్రుడిని అయిపోయాను అనుకున్నాను అనుకుని వెళ్లి అతిశయంతో ఇంద్ర పదవిలో కూర్చున్నాను కూర్చున్న వాడిని ఊరుకున్నానా ఊరుకోలేదు మహుషుడు చెప్తున్నాడు నేను ఇంద్రుణ్ణి అన్న భావన ఆయన ఎందు జీర్ణం అయిపోయింది ఓ నాలుగు నెలలో ఐదు నెలలో ఇన్ఛార్జి చేసేసాడు అనుకోండి ఆ తర్వాత ఆయన స్థానంలో ఆయన కూర్చోవడం చాలా కష్టమైపోతుంది అప్పుడు అసలు గుర్చీలో కూర్చోవలసిన వాడు ఎవడూ రాకుండా ప్రయత్నాలు చేసేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు దానికి అలవాటు పడితే ఆఫీసుల్లో పనిచేసే వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది కాబట్టియన తానే ఇంద్రుణ్ణి అన్న స్థితిని పొందించాడు పొందేసి ఒకనొకొకనాడు శచీదేవిని చూశాడు చూసి ఆమె ఇంద్రుని భార్య ఇప్పుడు నేను ఇంద్ర పదవిలోనే కూర్చున్నానుగా కాబట్టి ఆయన భార్య నా భార్య అన్నాడు అంతకన్నా ఆ ధర్మం ఎక్కడ ఉంటుంది అని ఆ శచీదేవి యొక్క పొందును అభిలషించాడు ఆమె బృహస్పతి దగ్గరికి పరిగెత్తింది దేవగులు నా భర్త బ్రహ్మహత్యాపాతకం వెంటాడిందని మానస సరోవరంలో ఆ పద్మనాళంలో పడుకు పడుకునున్నాడు ధూర్తుడైనటువంటి ఈ నహుషుడు ఇంద్ర పదవిలో కూర్చుని నన్ను పొందాలని చూస్తున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు దీనికి పరిష్కారం ఎలా అడిగింది ఆయన అన్నాడు ఏమీ లేదు అటువంటి వాడికి కలిగినటువంటి గర్వమే వాణ్ణి పాడు తప్పకుండా నువ్వు నన్ను భార్యగా స్వీకరిద్దు గానివి ఒకే ఒక్క షరతు నన్ను చేరేటప్పుడు నువ్వు ఒక రథం ఏదో పల్లకీలోనూ వస్తే ఏం బాగుంటుంది మహర్షులు మోస్తున్నటువంటి పల్లకీలో వాళ్ళు వేద చెప్తూ ఉండగా నువ్వు ఆ పల్లకీలో వస్తే నేను నీ భార్య నవ్వుతానని చెప్పు కాగల కార్యం మిగిలిన వాళ్ళు చూస్తారని వెంటనే తమకంతో కళ్ళు కనపడనటువంటి ఆ నహుషుడు కామాతురాణం నభయం నల అంధుడైపోయి అగస్త్యాది మహర్షుల్ని పిలిచాడు మీరు నా శిబిక మొయ్యండి నేను ఆ స్వర్ణ శిబికలో కూర్చుంటాను నన్ను మీరు వేదమంత్రాలు చెప్తూ తీసుకెళ్ళండి శచీదేవి దగ్గరికి నేను ఆమెకి భర్తనవుతాను ఇంద్రుడి ఆజ్ఞ అందరూ పల్లకి పట్టుకుని సప్తర్షులు మోస్తున్నారు సప్తర్షులతో పల్లకీ మోయించడం వాళ్ళు వేదం చదువుతున్నారు చదువుతుంటే ఈయనికి కోపం వచ్చింది ఎందుకని తొందరగా శచీదేవి దగ్గరికి వెళ్ళాలని ఆరాట పడుతున్నాడు కొంచెం పొట్టివాడు అందుకనే అడుగులు పెద్దగా పడవు చిన్న చిన్న కాళ్ళు కదా చిన్న చిన్న అడుగులేస్తాడు సర్ప 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 తొందరగా అనడు తొందరగా అనడని ఆ పల్లకీలోంచి కాను బయటికి పెట్టి అగస్త్యుడి తల మీద ఒక్క తన్ను తన్నేడు తొందరగా వెంటనే అగస్చ్యుడు అన్నాడు ఒళ్ళు కొవ్వి సప్తర్షుల చేత పల్లకీ మోహిస్తూ నన్ను తొందరగా మనసులో ఏ ఆలోచన రాకూడదో అది పెట్టుకుని నన్ను సర్ప సర్ప అని తల మీద తన్నావు కాబట్టి ఘోరమైన సర్పమై కొండ చిలవై బహుదీర్ఘకాలము పాటు అరణ్యంలో పడి ఉండాలి అనగానే పల్లకీలోంచి కొండ చిలవై కింద పడిపోతుంది అయిపోయిందా నిమషం అహంకారం ఎటువంటిది అంటే ఎన్ని మెట్లెక్కిన వాడు జారిపోవడానికి ఒక్క క్షణం పడ్డది కాబట్టి ఇప్పుడు పడిపోతూ అగస్చుడి కాళ్ళ మీద పడ్డాడు ఎందుకు నిత్తి మీద తన్నడం ఎందుకు కాళ్ళ మీద పడ్డం ఎందుకు అక్కర్లేని కోరికలు పెట్టుకోవడం ఎందుకు నేనంటా లేదు మహుషుడే అన్నాడు ఆ అగత్యుడి కాళ్ళ మీద పడి మహాప్రభో మీరన్న మాట ఉట్టినైపోదు బహుదీర్ఘకాలం కొండ చిలవనై పడి ఉండాలి కొండ చిలవక ఆకలి ఎక్కువ గమన వేగం తక్కువ అది వేగంగా వెళ్ళదు అందుకని నాకు రెండు వరాలు ఇవ్వండి ఒకటి శాప విమోచనం నాకు అసలు ఆ కొండ చిలవ రూపం ఎప్పుడు పోతుందో చెప్పండి రెండు నేను కొండ చిలవగా ఉండగా చాలా ఆహారాన్ని తీసుకోవలసి ఉంటుంది కాబట్టి నాకు ఏ ప్రాణి కనపడినా నన్ను ఎదిరిస్తే దాని బలం పోవాలి ఎదిరించకపోతే నేను తినేస్తాను ఎదిరిస్తే దాని బలం నాకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అది తనంత తానుగా నా చేతిలో చచ్చిపోతుంది కాబట్టి నాకు ఆహారానికి లోటుండదు అటువంటి వరం ఇమ్మని అడిగాను కాబట్టి అగస్త్య మహర్షి నాకు వరం ఇస్తూ శాప విమోచనానికి కారణం చెప్పారు క్రమమున నీ చేసిన ప్రశ్నములకు ప్రత్యుత్తరములు సన్మతి అత్యుత్తముడెవ్వడిచ్చు అతని కథమునకు శాపాంతముకు బుధస్తుత నీకు నువ్వు అత్యుత్తముడు అని అనుకున్నవాడు నీకు ఎప్పుడైనా కనపడితే వాణ్ణి నువ్వు కొన్ని ప్రశ్నలు ఆయన నీ ప్రశ్నలకి సరియైన సమాధానములను చెప్పగలిగితే అలా చెప్పగలిగినవాడు నీకు దొరికితే ఆ రోజున నీకు శాప అది తొందరగా మాత్రం దొరకదు నేనే చెప్తున్నాను బహుదీర్ఘకాలం పడు ఈ కొవ్ నీకు దిగిపోవాలని అప్పటి నుంచి పడున్నాను కాబట్టి నన్ను ఎదిరించి ఏ ప్రాణి నిలబడదు కానీ నువ్వు ధర్మరాజునంటు అత్యుత్తముడి ఆయన ధర్మం ఆయన్ని అలా రక్షించింది కాబట్టి నిన్ను నేను కొన్ని ప్రశ్నలు వేస్తాను ఆ ప్రశ్నలకి నువ్వు జవాబు చెప్పు ఆ ప్రశ్నలకి జవాబు చెప్పినప్పుడు నేను సంతోషించానా నీ తమ్ముడిని వదిలేస్తాను ఎందుకు వదిలేస్తానంటే నాకు శాపం పోతుంది నేను నహుషుడ్ని అయిపోతాను నహుషు అవ్వగానే నా దారి నాది నీ తమ్ముడు నీ దారి కాబట్టి నేను ప్రశ్నలు అడుగుతాను నువ్వు జవాబు చెప్పను అంతకుముందు ఎందరో బ్రాహ్మణులను చుట్టూ కూర్చోపెట్టుకుని వేదం విండడం వేద హృదయం విండం అందులో చెప్పబడినటువంటి మర్మములన్నీ వినడం పాండు ఆ ధర్మరాజు గారికి తమ్ముణ్ణి దక్కించుకోవడానికి అవకాశం వచ్చింది లేకపోతే ఎక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ఆ వేదాంత జ్ఞానం రమ్మంటే ఎవర్మ వెళ్ళి అడిగొస్తానండి అన్నారు కాబట్టి అడగమన్నాడు ప్రశ్నలు అంటే మొదటి ప్రశ్నలు వేస్తున్నానయ్యా అని ఆ కొండచిల వంది నహుషుడు ఘనుడా ఏ గుణములు కలవాడు బ్రాహ్మణుడు అతనికి ఎరుగతగిన ఎట్టి వస్తుంగింపు అనినా ఇట్లనుచూ చెప్పే పండమగ్రజుడు బ్రాహ్మణుడు అని ఎవరిని పిలుస్తారు ఏ గుణములు కలిగితే కలవాడు బ్రాహ్మణుడు అవుతాడు ఆ బ్రాహ్మణుడికి జీవితంలో తప్పకుండా తను తెలుసుకోవలసినది అన్న విషయం ఏమిటి నాకు చెప్పని అడిగాడు ఈ ప్రశ్నలో పెద్ద తిరకాశంది ఈ ప్రశ్నకి జవాబు చెప్పాలనుకున్నవాడు తానే సంకట స్థితిలో పడిపోతాడు అందుకే అడిగాడు మొదటి ప్రశ్న ఇదే అనగానే ధర్మరాజు గారు అన్నాడు అది వేదాంత హృదయం తెలిసి ఉండడం అన్న మాటకు అర్థం అది ఎందరో మహానుభావులు ధౌమ్యాదుల దగ్గర విన్నాడు కాబట్టి చెప్పగలుగుతున్నాడు ధర్మరాజు గారు అన్నాడు సత్య క్షమాదమ శౌచ దయాపో దాన శీలంబు లిందేమి కాన నగునట్టివాడు బ్రాహ్మణుండు సుఖంబు దుఃఖంబూనైనమోహంబు వందకునికి వానికి నీ చెప్పిన గుణములివియు క్రియ శూద్రుణం అతండుతమద్జుడు కా నేర్చునే నిజము విడిచి అట్టులైన బ్రాహ్మణాదివర్ణ విభాగమిట్లు కలుగునయ్యా హీనులధిగులను వివేకమది అపార్థం బాధే అనియనంతకాత్మజుడు ఇది చాలా పెద్ద ప్రశ్న వేసేసాడు మొదటి ప్రశ్నే బ్రాహ్మణుడంటే ఎవరు ఏ గుణములు ఉండాలి ఆయన తెలుసుకోవలసింది ఏదయ్యి ఉండాలి అది కదా అడిగాడు ధర్మరాజు గారు అన్నాడు సత్యము ఎప్పుడూ మాట తప్పకపోవడం క్షమ ఓర్పు కలిగి ఉండడం దమము అంతరింద్రియ నిగ్రహము బాహ్య ఇంద్రియ నిగ్రహము మొదలైనవి శౌచము ఎప్పుడూ కూడా ఆంతరమునందు బయట కూడా పవిత్రతను నిలబెట్టుకోగలిగడం దయా సమస్త ప్రాణుల దయ కలిగి ఉండడం అలాగే దాన తపస్సు దానము దానం చెయ్యగలిగినటువంటి వాడ ఉండడం శీలంబు మంచి స్వభావం కలిగి ఉండడం ఇందేమి కాన నగునట్టివాడు బ్రాహ్మణుడు ఈ గుణములు ఎవరి ఎందు ప్రకాశిస్తాయో ఆయన బ్రాహ్మణుడు సుఖంబు దుఃఖంబునైన వివోహమునం దొంగకునికియునికి విద్య సుఖము వచ్చినప్పుడు పొంగిపోకుండా దుఃఖం వచ్చినప్పుడు కుంగిపోకుండా సుఖ దుఃఖముల సమానముగా ఉండగలిగినటువంటి స్థితిని చేరుకోవడమే బ్రాహ్మణుడి యొక్క లక్ష్యమై ఉంటుంది ్రాహ్మణునికి లక్ష్యం ఏది అంటే పొంగు పొంగు రెండు లేకుండా అన్నిటి ఎందు సమానభావముతో నిలబడగలిగినటువంటి స్థితిని పొందగలిగినటువంటి వాడ ఉండాలి అటువంటి స్థితిని పొందితే ఆయనని బ్రాహ్మణుడంటారు అన్నాడు వెంటనే నవ్వి నహుషుడు అన్నాడు నేను ప్రశ్న అడిగాను ఏ గుణములు ఉండాలి బ్రాహ్మణుడికి అని చెప్పాను ఇది ఆ ప్రశ్నలోనే ఉన్నటువంటి సంకటం నువ్వు కొన్ని గుణాలు చెప్పావు మంచిది కానీ వర్ణ విభాగము అని ఒకటి ఉంది కదా నాలుగు వర్ణముల కింద విభాగం చేశారు కదా చేసినప్పుడు వర్ణ విభాగము ఆర్షధర్మమునకు ప్రాతిపదిక కదా ధర్మము వర్ణమును ఆశ్రయించి ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన ప్రకారం అయితే ఒక శూద్రుడికి మంచి గుణాలన్నీ ఉన్నాయి అప్పుడు అతను బ్రాహ్మణుడు అనొచ్చా అప్పుడు మరి శూద్రుడు మంచి గుణములు కలగడం వల్ల బ్రాహ్మణుడు అయిపోతే ఇక వర్ణ విభాగం ఎందుకు వచ్చినట్లు గుణముల చేత విభాగం అవ్వాలి కానీ పుట్టుక చేత విభాగం ఎలా అయింది అవదుగా గుణములంటే పొందేవి సాధన చేత పొందాలి ఒక శూద్రుడు పొందాడు అప్పుడు ఆయన బ్రాహ్మణుడేగా మరి బ్రాహ్మణుడికి ఏమి ఉండాలంటే ఈ గుణాలు ఉండాలంటే అప్పుడు నువ్వు చెప్పిన ప్రకారం అయితే పరమేశ్వర నిర్ణయం దోషభూయిష్టమైంది గుణ విభా గుణముల చేత పుట్టుకతో విభాగం లేదు ఎవడు పొందాడో వాళ్ళందరూ బ్రాహ్మణులు అవుతారు తప్ప ్రాహ్మణ్యము పుట్టుక చేత వచ్చేది కాదు ఇప్పుడు మరి పుట్టుక చేత వచ్చేది బ్రాహ్మణ్యం కాకపోతే బ్రాహ్మణుడికి పుట్టిన వాడు బ్రాహ్మణుడని ఎందుకు పిలుస్తున్నారు అది బ్రాహ్మణ కుటుంబం అండి అని ఎందుకు అంటున్నారు మరి తప్పు కదా అప్పుడు నువ్వు చెప్పేది ఈశ్వర శాస్త్రానికి వ్యతిరేకంగా ఉందిగా వేదహృదయానికి విరుద్ధంగా ఉందిగా ఎలా కుదురుతుందా ఈ జవాబు అన్నాడు ఇంకొకడైతే తత్తరపడిపోతాడు అమ్మో ఏదో బ్రాహ్మణుడికి ఈ గుణాలు ఉంటే బ్రాహ్మణుడు అన్నాను నిజమే ఈ గుణాలు ఎవరికైనా ఉంటే వాడు బ్రాహ్మణుడేనా అప్పిబే అలా ఎలా కుదురుతుందండి ఆయన బలానాగా పుట్టాడు కాబట్టి ఆయన అంతేనండి అన్నాననుకోండి అదేంటి మరి ఈ గుణాలుంటే బ్రాహ్మణి నువ్వేనా అన్నావు మరి ఇప్పుడు గుణాలు ఉన్నావాడు కాదంటావేంటి నీ జవాబు సరి అయింది కాదు భీముడు అంటాడు ఇప్పుడు తను చెప్పే జవాబు మీద భీమసేనుడు బ్రతుకు ఆధారపడింది భీముడికి ఏమైనా అయితే తట్టుకోగలరా ధర్మరాజు వృత్తరక్షణం ఆలోచించకుండా అది పెద్దల దగ్గర వినడం వల్ల ధర్మరాజు గారికి వచ్చినటువంటి హృదయం ఆయనన్నాడు నేను చెప్పిన జవాబే సత్యం నేను చెప్పిన జవాబు మీరడిగిన ప్రశ్నకి వ్యతిరేకం కాదు ఎందుకు కాదో తెలుసా ఉత్తమమైనటువంటి గుణాల్ని ఒక శూద్రుడు పొంది ఉన్నాడు అనుకోండి ఆయన ఉత్తమమైన శూద్రుడవుతాడు చాలా ఉత్తముడైనటువంటి శూద్రుడు ఆ కారణం చేత వచ్చే జన్మలో సద్బ్రాహ్మణుడవుతాడు మోక్షానికి దగ్గరైపోతాడు ఒక బ్రాహ్మణుడిగా పుట్టి ఈ గుణాలు లేకపోతే వాడు శూద్రుడితో సమానం అవుతాడు వాడు బ్రాహ్మణుడని అనిపించుకుంటున్నా పైకి వాడు బ్రాహ్మణుడు కాడు శూద్రుడు తప్ప పుట్టుక చేత బ్రాహ్మణుడు కాకపోవడం అన్నది లేదు పరమేశ్వరుడు ఇచ్చాడు వాడు నిలబెట్టుకోలేకపోయాడు శూద్రుడికి పరమేశ్వరుడు అంత స్థాయి పుట్టుకనందు ఇవ్వలేదు కానీ వాడు పరిశ్రమ చేత ఆ స్థాయికి ఎదిగిపోయాడు ఇది ఎటువంటిదో మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే ఇది చాలా మంది యొక్క మనస్సులో ఏముంటుందంటే ్రాహ్మణునిగా ఉండడం చాలా గొప్ప ఏదో ఇంకొక రకంగా ఉండడం చాలా తక్కువ అని అనుకుంటాను కానీ అసలు నేను మీతో పరమ సత్యం చెప్తున్నా భారతని చెప్తూ అసలు నిజంగా మనిషి తరించడానికి యోగ్యమైన జన్మ శూద్రుడే బ్రాహ్మణుడు కాదు నేను పరమ సత్యం చెప్తున్నాను ఎందుకో తెలుసా ఈ గుణాలు ఉండాలి సత్యినట్టు లేవాలి సంధ్యావందనం చెయ్యాలి చస్తూ ఉంటే సంధ్యవంతరం అని సామెత ప్రాణం పోతోంది అనుకోండి ప్రాణోత్క్రమణం అయిపోతోంది తెల్లవారుసాము సమయం అప్పుడైనా సరే ఎగౌపి రొస్తూ తను చేయలేకపోతే కొడుకుని పిలవాలి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లమని కాదు నా పేరు చెప్పి అర్ఘ్యం విడిచిపెట్టేరా అని చెప్పాలి సంధ్యావందనం అంత సంధ్యావందనం చేసి తీరాలి శాస్త్రములు పురాణములు కావ్యములు అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా చదువుకుంటూ ఉండాలి తను చదువుకోవడానికి కాదు ఏ ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా సమాజానికి మార్గదర్శనం చెయ్యడం కోసం విశేషమైనటువంటి త్యాగబుద్ధితో అలా మాట్లాడడం వల్ల తన ఊపిని చాలా శ్రమపడిపోతుంది తన ఆయుర్దాయం తగ్గిపోతోందని తెలిసినా కూడా కష్టపడి పది మంచి మాటలు చెప్తూనే ఉండాలి తను అనుష్ఠానం చేస్తూనే ఉండాలి తను నిత్యతృప్తుడై జీవించగలగాలి అలా జీవించగలిగిన ఒక బ్రాహ్మణుడికి సేవ చేశాడు అనుకోండి తరించిపోయాడంతే శుక్రుడు ఆయన ఇవన్నీ చెయ్యాలనేం లేదు మీరు చూడండి పెద్ద పెద్ద అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు నాతో తరచుగా అంటుంటారు నేను అదేం గొప్ప కంట లేదు వాళ్ళు ఏమంటారంటే వినాలని ఉంటుందండి ఎక్కడవుతుంది రాలేకపోతున్నాం సాయంకాలం బోలడేంత పని రాత్రి తొమ్మిది అయితే కానీ బయటికి రాలేం ఎక్కడ రాగలం అంటాడు ఒక జిల్లా స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అధికారికి ఏ భారతమో వినాలనున్నా ఏ రామాయణమో వినాలనున్నా ఏ దేవాలయ ప్రాంగణంలోకో వెళ్లి భార్యా బిడ్డలతో కూర్చుని ప్రదక్షిణం చేసి సంతోషంగా కాసేపు భజన చేసుకుంటూ గడపాలనుకున్నా అది కళ ఎందుకని ఆయన నిర్వర్తించవలసినటువంటి పెనుకర్తవ్యమే ఆయన తలకి పెద్ద భారమవుతుంది రెండు మూడు రోజులు అలా గడపడానికి ఆయన నిర్ణయించుకుంటే ఆయన కుటుంబం పండగ చేసేసుకుంటామయ్యా ఇన్నాళ్లకి సంతోషంగా మేము గడిపాం అసలు ఆయన దొరుకుతారేంటి ఇంటికొచ్చినా ఎప్పుడు ఫోన్లే మాట్లాడుతూ ఎందుకని వాళ్ళ కర్తవ్యం అటువంటిది బ్రాహ్మణ కర్తవ్యం కూడా అలా ఉండాలి ఇవాళ ఉపన్యాసం చెప్తున్నాడని చదువుకోవడం కాదు అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా శాస్త్రాలని పరిశీలనం చేస్తూనే ఉండాలి ఆ గుణములను సంపాదించుకోవడానికి యుద్ధం చేస్తూ ఉండాలి ఎందుకని ఓర్పుతో ఉందా అనుకుంటాడు ఎవరి మీద జరలాడతాడు వెళ్ళి పరమేశ్వరుడికి క్షమార్పణ చెప్పుకోవాలి ఓర్పు తరిగి నివ్వాలి నాకు ఈశ్వర ఇంకా ఓర్పుని ఇంకా సహించగలిగిన శక్తిని అని అడగాలి తప్ప ఓర్పు తెగిపోతే యుద్ధ భూమిలోకి వెళ్లి యుద్ధం చేసేసి తాను చావడమో చంపడమో క్షత్రుడికి ధర్మం బ్రాహ్మణుడికి కుదరదు ఓర్పే పట్టాలంతే అందుకే బ్రాహ్మణుడిగా పుట్టడం అదృష్టం అంతకు ముందు ఏవో ఆ లక్షణాలుంటే ఇప్పుడు ఇచ్చాడు ఈశ్వరుడు అలా చెయ్యి అలా బ్రతుకు ఇచ్చాడు అలా బ్రతుకు అలా బ్రతకకపోతే వాళ్ళు సూత్రుడైపోయాడయ్యా అంత అక్కర్లేదు నువ్వు ఇలా అనుష్ఠానం చేసుకో నువ్వు ఈశ్వరుని పొందుతావు అన్నా కూడా లేదు నేను ఒక బ్రాహ్మణులా బతుకుతానని కష్టపడి గుణములను సంపాదించుకున్నాడు బ్రాహ్మణుడు కాలేకపోయాడు కానీ ఉత్తముడైన శూద్రుడయ్యాడు ఆయన బ్రాహ్మణుడు మాత్రం బ్రాహ్మణుడిగా నిలదొక్కకోకపోతే శూద్రుడైపోయాడు బ్రాహ్మణుడు శూద్రుడైపోతాడు కానీ శూద్రుడు బ్రాహ్మణుడు కాలేకపోయినా ఉత్తమ శూద్రుడై వచ్చే జన్మలో ఉత్తమ బ్రాహ్మణుడిగా పుట్టేస్తాడు కాబట్టి నేను చెప్పిన మాట ఈశ్వర శాసనానికి వ్యతిరేకంగా ఎక్కడుంది లేదు నేను చెప్పింది సత్యం కాబట్టి గుణ విభాగము చేతనే బ్రాహ్మణుడిగా నిలబడడం సాధ్యం పుట్టుక చేత కాదు ఆ గుణములను సంతరించుకుని నిలబడితేనే బ్రాహ్మణుడు ఆ గుణములు లేని పుట్టుక చేత బ్రాహ్మణుడైన శూద్రుడిగానే పరిగణంపబడతాడు ఈశ్వరుడి చేత తప్ప ఏదో పుట్టాను కదా అని చెయ్యకూడని పనులన్నీ చేస్తూ నేను బ్రాహ్మణుడిని అని చెప్పుకుంటే ఈశ్వరుడు అంగీకరించడో కొండ కొట్టి చెప్పాడు ధర్మరాజు గారు అంగీకరించాడు నహుషుడు శాప కాబట్టి అందులో తిరిగేమీ లేదు కాబట్టి బ్రాహ్మణుడిగా పుట్టినవాడు ఒళ్ళు దగ్గరి పెట్టుకుని బ్రాహ్మణుడిగా బతకడానికి ప్రయత్నం చేయవలసిందే అందరికన్నా అట్టడుగునున్నవాడు ఒక్కడుగేసినా ముందుకు వచ్చినవాడే బాగా పైనున్నవాడు ఒక్క అడుగు జారినా కిందకు వచ్చినవాడే ఎవరు ఎక్కడ ఎలా ఉండాలో ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో నేర్చుకోమని చెప్తుంది భారతం అందుకే అంత స్పష్టంగానూ చెప్పాడు బ్రాహ్మణ భక్తి లేనివాడైతే అంత మంది బ్రాహ్మణులను ఎందుకు గౌరవిస్తాడు అది వేదాంతర్గతమైన మాట దానికి సాక్ష్యం నహుషుడికి శాప విమోచనం అవడమే చాలా సంతోషించాడు నహుషుడు అబ్బా చాలా అద్భుతమైనటువంటి జవాబు చెప్పావయ్యా నిజమే నువ్వు చెప్పింది లేకపోతే స్వయంభవమును నిర్ణయం చేసినటువంటి ఈ వర్ణ వ్యవస్థ గురించినటువంటి ఆలోచన ఎలా సాధ్యం అవుతుంది అందరూ ఈశ్వరుణ్ణి చేరడానికి అర్హులే ఎవరు ఎలా పుట్టినా ఈశ్వరుణ్ణి చేరడానికి అనర్హులు మాత్రం కాదు ఎవరి ధర్మాన్ని వాళ్ళు నిర్వర్తిస్తే ఈశ్వరుణ్ణి చేరిపోతారు తప్ప బ్రాహ్మణుడిగా పుడితేనే ధరిస్తాడనుకోవడం పొరపాటు మాట ఎవరిగా పుట్టినా తరిస్తారు బ్రాహ్మణుడిగా పుట్టి తరించడం నిజానికి చాలా చాలా కష్టంతో ధరించాలి కాబట్టి కిందికి జారిపోయే ప్రమాదం ఎక్కువగా పొంచి ఉంటుంది చాలా గొప్ప మాట చెప్పావయ్యా సంతోషించాను అంటే ధర్మరాజు గారు అన్నాడు ఈ పద్యం అక్షరాలతో చిక్కి పెట్టాలసంత గొప్ప పద్యం వృత్తవంతుండు వెండి వివిధ గతుల వృత్తవంతుండుగా నేర్చు వృత్తహీనుడైన వాడు విహీనుండ్రుగాన విత్తరేలు వృత్తరక్షత్తమేలు వృత్తరక్ష ఈయన ఎలా ఉంటారు అన్నది చూస్తుంది లోకం ఆయనండి చాలా ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటాడో ఇన్ని మంచి గుణాలు ఉన్నవాడు అని లోకం అంటున్న కొద్దీ ఆ గుణములను ఆయన రక్షించుకుంటూ ఉండాలి ఒక్కడే అన్నప్పుడు పర్వాలేదు ఆ ఒక్కడే మళ్ళీ అబ్బాయి అనుకున్నాను కాని అండి కాడంటే పర్వాలేదు కోటి మంది ఆయన చాలా ఉత్తముడు కోటి మంది ఉత్తముడు కాడనడానికి సమయం చాలా తక్కువ పడుతుంది ఒకడు అనడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది ఎందుకో తెలుసా ఆ ఒక్కడు మళ్ళీ వీడు ఉత్తముడు కాడంటే నన్నేమని అంటారేమో నిన్న ఉత్తముడు అన్నాడు వాడు ఉత్తముడు కాడంటున్నాడు అంటున్నారని అనడానికి భయపడతాడు ఒకడైతే కోటి మంది ఒక వ్యక్తిని మంచివాడన్నారనుకోండి ఆ వ్యక్తిలో కించిత్తు దోషం ఎక్కడైనా దొరికింది అనుకోండి అసలు అది సభలకు కూడా వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు ఆయన ఎందుకు దోషం దొరుకుతుందా అని తిరుగుతుంటారు కొంతమంది అలా దొరకగానే దాన్ని భూతద్దంలో చూపించేసి వెంటనే పనికి మారినవాడు అని నిర్ధారణ చేసేస్తుంది లోకంలో అది పలు తెరగులో వెళ్ళిపోతుంది అందుకే విత్తరక్ష కన్నా వృత్తరక్ష అవసరం అవుతుందయా ఎవరు నడవడిని నిలబెట్టుకోవాలనుకుంటాడో పరమ జాగ్రత్తగా బ్రతకాలనుకుంటున్నాడో అటువంటి వాడికి విత్తం పోయినా పర్వాలేదు డబ్బు పోయినా లెక్క పెట్టడం తన నడవడిని రక్షించుకోవడానికే జాగ్రత్త పడతాడు కాబట్టి విత్తరక్ష కన్నా వృత్తరక్ష గొప్పది ఎవరికైనా కూడా ఎవరికైనా అదే గొప్పది ఆ మార్గంలో వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా ముందుకే వెడతారు తప్ప వెనక్కి రారు మళ్లీ దానికి సమాధానం చెప్పాడు బ్రాహ్మణుడు కూడా వెనక్కి జారడం వృత్తరక్ష చేసుకున్న నాడు అంటే నడవడిని నియంత్రించుకున్న బ్రాహ్మణుడు బ్రాహ్మణుడిగా ఉంటాడు నడవడిని నియంత్రించుకున్నవాడు కింది వాడు పైకి తప్ప కిందకి జారడం తన పని తాను చేసుకున్న నాడు ఎవడైనా ఈశ్వరుణ్ణి చేరుతాడు కాబట్టి విత్తరక్ష కన్నా వృత్తరక్ష కొరకే పెద్దలైన వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారయా నహుషా అందుకని లోకంలో అది మంచి వాళ్ల ఎందు ఉండేటటువంటి లక్షణం చాలా సంతోషించాడు నహుషుడు చాలా మంచి మాట చెప్పావు అయితే నేను నిన్న మూడవ ప్రశ్న వేస్తున్నాను ఏమిటి ఆ మూడవ ప్రశ్న అంటే అప్రియం మరి మీతో లోకంలో అప్రియంబు చేసియూ మరి అనుతమాది అయ్యూ హింస గావింపనీయం సుగతికి అండ్రది ఎట్లు అహింస అనగా ఇంత విశేషం ఎట్లయ్యే చెప్పుమా లోకంలో అనేకమైనటువంటి మంచి గుణాలు చెప్పబడతాయి కొన్ని గుణములు వేదంలో చెప్పినటువంటి గుణములు అందరికీ అన్వయం అవుతాయి అవి కొంతమందికి అన్వయం అవుతాయి అనుకోకూడదు కొన్ని కొన్ని గుణాలను దొంగతనం చేయకండి అన్నారు అనుకోండి అది బ్రాహ్మలకే వర్తిస్తుంది అని అనుకోడు అందరికీ వర్తిస్తుంది కాబట్టి అందరూ పొంది ఉండవలసినటువంటి గుణములు కొన్ని ఉన్నాయి వాటన్నిటిలోకి గొప్పదిగా దేన్ని చెప్తారంటే అహింస పరమో ధర్మ అన్నిటిలోకి అహింస గొప్పది ఆయన అబద్ధాలు ఆడతాడండి కానీ గొప్ప అహింసావాది ఆయన దేవతగా మారతాడు మరి ఏమయ్యా పక్కన దోషం ఉంది కదా అబద్ధాలు ఆడే దోషం అపత్లాడే దోషం ఉన్నా అహింసామృతంలో ఉన్నటువంటి వాడు దేవతలుగా మారుతున్నాడు అహింస అనబడేటటువంటి గుణానికి అంత శక్తి ఎక్కడి నుంచి అది పక్కన చిన్న చిన్న దోషాలున్నా కూడా దాటి శక్తిని ఎందుకు ఇవ్వగలుగుతోంది అహింసకు అంత శక్తి ఎక్కడి నుంచి అని అడిగాడు అడిగితే మళ్ళీ యదార్థానికి ఇది చాలా చాలా కఠినమైన ప్రశ్నండి అహింస అన్నారు అనుకోండి నిజానికి నూటికి నూరు పాళ్ళు అహింసా వ్రతం చేసేటటువంటి వాడు లోకంలో కనపడదు ఎందుకు కనపడరో తెలుసా ఈ ఉపన్యాసం చెప్పి నేను ఇంటికి వెళ్ళి చపాతీ తిన్నాననుకోండి అది కాల్చినప్పుడు కొన్ని కీటకాలు చచ్చిపోయా హింస జరిగిందా లేదా ఎక్కడ జరుగుతుంది అహింస నేను వెళ్ళి పడుకున్నాను అనుకోండి ఆ దుప్పటియ మీద ఉన్నటువంటి కొన్ని క్రిమి కీటకాదులు చచ్చిపోతాయా నేనిప్పుడు మాట్లాడుతుంటే ఈ శబ్ద తరంగాలు చాలా పెద్దగా వస్తున్న కారణం చేత కొన్ని ప్రాణులు చనిపోయా మరి అహింస ఎలా సాధ్యమవుతుంది అందుకే మీరు చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే వేదమునందు అహింస అన్న మాటకు అర్థం వేరు వేదమునందు అహింస అన్నది ఆశ్రమాన్ని బట్టి ఉంటుంది అందరికీ ఒకలా ఉండదు అహింస గృహస్థు ఉన్నాడనుకోండి ఆయన చేసేది పాక యజ్ఞము వంట చేసుకోవడం ఆయన వంట చేసుకుంటే కట్టెలలో కొన్ని పురుగులు ఉంటాయి కాలిపోయి చచ్చిపోతాయి నీళ్లలో కొన్ని పురుగులు చచ్చిపోతాయి వంట చేసుకుంటే కొన్ని చచ్చిపోతాయి తింటుంటే కొన్ని చచ్చిపోతాయి మాట్లాడితే చచ్చిపోతాయి నడిస్తే చచ్చిపోతాయి అయినా కాయగూరలు తరుగుతుంటే కొన్ని చచ్చిపోతాయి కాయగూర ఉడికిస్తే కొన్ని చచ్చిపోతాయి మరి ఆ దోషం గృహస్థుకి రాదు అన్నారు అది హింస కిందకి రాదు గృహస్థుకి వేదం ఒప్పుకుంది ఎందుకు రాదు అని అడిగారు గృహస్థు పంచ యజ్ఞములు చేస్తూ ఉంటాడు ఇంటికొచ్చిన అతిథికి అన్నం గృహస్థే పెడతాడు సన్యాసికి అన్నం గృహస్థే పెడతాడు బ్రహ్మచారికి అన్నం గృహస్థే పెడతాడు బయట ఉన్నటువంటి ప్రాణులకు అన్నం గృహస్థే పెడతాడు తన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రాణులు గృహస్థు ఇంట్లో ఉన్నవే తిరిగి బతుకుతూ ఉంటాయి బల్లి పక్కలో నల్లి టల్లో పేలు ఇవన్నీ మరి గృహస్థు మీదే ఆధారపడి లేవు ఇవన్నీ కూడా గృహస్థు మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి ఇన్ని ప్రాణులను నిలబెట్టిన కారణం చేత తప్పక చేస్తున్న అహిహింస ఏది ఉందో అది అహింస కిందకే పెడుతుందన్నారు అదే ఒక సన్యాసి అనుకోండి సన్యాసి వంట చేయించుకు తిన్నాడు అనుకోండి పీఠాధిపతి వినా పీఠాధిపతుల ధర్మం వేరు పీఠాధిపతి కాని సన్యాసి ఏ శంకరాచార్యుల వారో పెట్టిన పీఠాధిపతుల వంటి వారికి వేరు మినహాయింపు ఉంటుంది అది వేరు పీఠాధిపత్యం సన్యాసి వంట చేసుకు తిన్నాడు అనుకోండి విరుద్ధం చేసుకోకూడదు అందుకే సన్యాసి భిక్షకి పెడతాడు ఆకలి రోగం ఆయనకి నాకు దగ్గొచ్చింది అది దగ్గే వరకే మందు తప్ప మందు మందు చేదుగా ఉందా మందు తీయగా ఉందా కమ్మగా ఉందా తీయగా ఉన్న మందు కాబట్టి మూడు నెలలు ఇచ్చుకుందాం అలా ఏమి అది చేదుగా ఉన్నా బుచ్చుకోవాలి తీయగా ఉన్నా బుచ్చుకోవాలి దగ్గు తగ్గే వరకు దగ్గు తగ్గిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంత డబ్బు వచ్చుకున్నారు నృత్యని వదిలేడు ఏంటని తాగరదు వదిలేస్తారు సన్యాసికి ఆకలి రోగముగా భావించాలి భవతి భిక్షాందేహి అంటాడు ఆ తల్లి తరిగిన పచ్చి క్యాబేజీ తెచ్చి పాత్రలో పడేసింది అనుకోండి ఆయన ఇది ఏంటంటే మా పచ్చి క్యాబేజీ పారేసా ఆవ పెట్టి ఉండవా అనకూడదు ఆ క్యాబేజీ తిరిగి రుచితో సంబంధం లేదు ఆయనకి తినేసి వెళ్ళిపోతాడంతే అది ఆకలికి ఒక ఔషధం కింద వేసుకుంటాడంతే అలా తింటాడు గృహస్థ అలా కాదు రుచి కోరి తింటాడు అందుకే గృహస్థుగా ఉండడం కోటలో నుంచిన యుద్ధం కాబట్టి అహింస అందరికీ ఒకలా ఉండదు వంట చేసుకోడు సన్యాసి అగ్నితో సంపర్కం తెగిపోతుంది సన్యాసం తీసుకుంటే అగ్ని సంపర్కం తెగిపోతుంది కాబట్టి సన్యాసి శరీరాన్ని వదిలిపెట్టినప్పుడు అగ్నిలో వేల్చకూడదు కాల్చకూడదు సన్యాసి సన్యాసిని భూస్థాపితం చేసేస్తారు భూమిలో పెట్టేస్తారు కర్పూరం వేసి తప్ప ఆయన్ని అగ్ని సంస్కారం చెయ్యరు ఎందుచేత ఆయన అగ్నితో సంబంధాన్ని వదిలిపెట్టేశాడు అటువంటి వాడు కోరి హింస మాత్రం చేయకూడదు ఇంకా అందుకే చాతుర్మాస్యం వ్రతం చేస్తారు చాతుర్మాస్యం వచ్చిందనుకోండి సమస్త ప్రాణులు పుట్టే కాలం అది వానొచ్చినప్పుడు అందుకు నీకు వాళ్ళు ఎక్కడో ఒక చోట ఉండిపోవాలి ఏ ఊళ్ళో ఉంటే ఆ ఏ ఊరైతే నీకెందుకు నీ ఊరు ఒకటి ఉంది ఆడు మా ఊరండి అనుకోవడం అన్నీ ఆయన ఊళ్ళే సమస్త బ్రహ్మాండం ఆయన కాబట్టి ఏ ఊళ్ళో ఉన్నాడో ఊళ్ళో ఉండిపోతాడు ఉండిపోయి చాతుర్మాస్యమని ఆ నాలుగు నెలలు వర్షాకాలం అంతా ఉండిపోయి తర్వాత మళ్ళీ సంచారంలో వెళ్ళిపోతాడు అంటే తాను నడిస్తే పుడుతున్న ప్రాణులు చచ్చిపోతాయని నడవడం కూడా మానేస్తారు ఆశ్రమాన్ని బట్టి ధర్మం ఉంటుంది ఆశ్రమాన్ని బట్టి హింస ఉంటుంది తప్ప అహి అహింస ఏ ప్రాణిని చంపకుండుట అది అలా ఉన్నామని లోకంలో ఎవడూ ఉండడం అందుకే వేదంలో చెప్పిన అహింసలా ఉండగలమేమో కానీ మిగిలిన వాళ్ళు చెప్పినట్టు అహింసని పాటించడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు అందుకే సనాతన ధర్మం అంత గొప్పదై అది సాధ్యాసాధ్యములను విచారణ చేసి మాట్లాడుతుంది తప్ప ఏదో కటువుగా నిత్తి మీద రుద్దదు తీసుకొచ్చి సాధ్యంగా అనే విషయం చెప్పదు గృహస్థుకి అవకాశం ఇచ్చింది అందుకే కాబట్టి అహింస అంత గొప్పది అని ఎందుకు చెప్పారు అహింసా వ్రతం ఉన్నటువంటి వాడికి పక్కన అనృత దోషం అబద్ధాలాడే గుణం ఉన్నా కూడా వాడు దేవతగా మారతాడు శరీరం పడిపోయాక ఎందువల్ల మారుతాడు అహింసకి అంత గొప్పతనం ఎందుకు నాకు చెప్పు అన్నాడు మహుషుడు అంటే ధర్మరాజు గారు అన్నాడు లోకంలో అనేకమైన గుణాలు ఉన్నాయి అవి కేవలము మనుష్యులు మాత్రమే అవలంబించాలి ఇతర ప్రాణులకు అన్వయం అవదు దానము ఇంకొకరికి ఇచ్చుట ఇంకొకరికి ఇచ్చుట అన్నది మనుష్యుడికే తప్ప ఇతర ప్రాణులకు వర్తించరు ఓ దోమకో ఓ ఏకకో దానం చేయమని దానికి సంకల్పాలు దానికి మళ్ళీ తీసుకెళ్లి అది దానం చేసుకోవడాలో అలా ఏమి ఒక మనుష్యుడికే ఉంటుంది కాబట్టి దానము పరోపకారము సత్యము అహింస ఇలాంటి ధర్మాలు ఉన్నాయి అందరికీ ఉండవలసినటువంటివి కానీ ఈ మిగిలినటువంటి గుణములున్నాయే సత్యము కానీ పరోపకారము కాని దానము కానీ ఇవేం చేస్తాయంటే మళ్ళీ మనుష్య శరీరంలోకి వెళ్ళేటట్టే చేస్తాయి చేసి ఆ మనుష్య శరీరంలో గొప్ప సుఖాన్ని పొందడానికి అవకాశం ఇస్తాయి అంటే మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే ఏదో చాలా గొప్ప దానాలు చేశాడు ఒక ఆయన నేను పుణ్యం చెయ్యాలి అని దానం చేస్తూ వెళ్ళాడు ఇప్పుడు ఆ దానం చేసిన పుణ్యం అనుభవించడానికి ఒక గొప్ప ఐశ్వర్యవంతుడిగా పుడతాడు పుట్టి ఆయన చేసుకున్నటువంటి దానముల యొక్క ఫలితంగా కొన్ని సుఖాలను అనుభవిస్తాడు కాబట్టి పునర్జన్మ ఉంటుంది మళ్ళీ కానీ ఎవడు అహింసావ్రతాన్ని పట్టుకున్నాడో వాడు మాత్రం పునర్జన్మ పొందడు వాడు దేవతగా మారతాడు శరీరం వేరుగా దేవతల శరీరం వేరు మనుష్య శరీరం వేరు మనుష్య శరీరంగా రాలేదు కనుక మనుష్య సంబంధమైన పునర్జన్మ లేదు దేవతగా మారిపోయాడు మారిపోయి దేవతగా ఉంటాడు అంత శక్తినివ్వగలిగినటువంటి సామాన్య గుణము అహింస ఒక్కటే ఆ స్థాయి మిగిలిన గుణాలకు లేదు అందుకే అహింసావ్రతము మిగిలిన దోషములు కొద్దిగా ఉన్న అహింసావృతం పట్టుకున్నవాడు అంత ఉన్నతిని పొందుతాడని శాస్త్రంలో చెప్పబడింది అది కారణం అన్నాడు ధర్మరాజు గారు వెంటనే విడిచిపెట్టేశాడు భీమసేను విడిచిపెట్టేసి అద్భుతమైన జవాబులు చెప్పావయ్యా ధర్మరాజా చాలా సంతోషాన్ని పొందారు కాబట్టి నీ తమ్ముడిని విడిచిపెట్టానన్నాడు వెంటనే నహుష చక్రవర్తిగా మారిపోయాడు మారిపోయి నువ్వు ఇన్ని విషయాలు విన్నావు విన్న విషయాల్ని రాగద్వేషాలు లేకుండా శాస్త్రం చెప్పిన దాన్ని చెప్పినట్టుగా మనసులో పెట్టుకున్నావు పెట్టుకున్నావు కాబట్టే నేను ప్రశ్నలు అడిగితే చెప్పగలిగా నీ వంటి వాడికి చెప్పాలి చెప్తే కూర్చో అని వేదాంత రహస్యాలు కొన్ని బోధించాడు బోధించి నహుషుడు తన లోకానికి తాను వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు ధర్మరాజు గారు సంతోషంగా భీమసేనుడిని తీసుకుని మిగిలినటువంటి సోదరులైనటువంటి అర్జును నకుల సహదేవులు భార్య ద్రౌపదీదేవి దగ్గరికి సంతోషంగా వెళ్ళిపోయాడు మహాభారతంలో రెండు ప్రశ్నలు నహుష ప్రశ్నలు యక్ష ప్రశ్నలు ఈ రెండిటికీ జవాబులు ధర్మరాజు గారే చెప్తారు ఇవి జీవితంలో ఉన్నతిని పొందడానికి కావలసినటువంటి సోపానాన్ని నిర్ణయించేసి చెప్తాయి అందుకే ఆరణ్య పర్వమనందు ఇవాళ చెప్పినటువంటి ఘట్టం ఏదుందో ఆ ఘట్టాన్ని చాలా విశేషమైనటువంటి ఘట్టంగా లోకంలో భావన చేస్తారు అంత గొప్ప ఘట్టాన్ని ఇవాళ పరమేశ్వరుడు నా చేత చెప్పించి నన్ను ధన్యుణ్ణి చేశారు వినడానికి అవకాశం ఇచ్చి మిమ్మల్ని ధన్యుణ్ణి చేశాడు ఆ పరమాత్మకి నమస్కారం చేస్తూ రేపటి రోజున రేపటి నుంచి ఇంకా చాలా గొప్ప ఘట్టాలు నడుస్తాయి కారణం ఏమంటే మార్కండేయ మహర్షి ప్రవేశిస్తారు మార్కండేయుడి గొప్పతనం ఏంటంటే దీర్ఘాయుష్మంతుడు కొన్ని యుగాలు చూసేశాడ ఆయన మాట్లాడతారు ధర్మరాజు గారి దగ్గర నుంచి రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి తిరిగి కలుసుకున్నప్పుడు వాటి గురించి చెప్పగలిగిన సమర్థతని కృష్ణపరమాత్మ నాకు కృపచేసి చెప్పించుగా కాని ప్రార్థన చేస్తూ మంగళాశాసనవరై పదాచార్య పురోగమై సర్వై పూర్వైరాచార్య సత్తాయాస్ మంగళం మంగళం క్వశలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మని చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమా కాంత కాం కామిత ప్రదిని శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళం శ్రీ ఉమామహేశ్వర బ్రహ్మార్పణమస్